0: making office
1: Quem nunca participou de uma sessão de brainstorming super animada e que os post-its acabaram sendo engavetados porque a empresa não estava pronta para fazer aquilo acontecer?
0: Sim, caro ouvinte, quantos post-its você já não colou esse ano na parede, hein? Vamos falar um pouco sobre essa dificuldade de transformar post-it em resultado. Fica com a gente nesse episódio.
1: Esse é o Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho. Na primeira temporada, Liderança. E no episódio de hoje, O Líder Inovador. O meu nome é Eugênio Matede.
0: E o meu nome é Renata Vitalino. E para conversar com a gente...
1: A gente está aqui com o Leonardo Zorzelli.
0: Que é especialista em programas de liderança. E
1: a Silmara Verjúlio.
0: Que é líder de um laboratório de inovação.
1: Vamos lá? Silmar, então vamos começar com um dilema. Boas ideias trazem resultados?
2: Boas ideias, sim. Porém, tem uma coisa muito importante, assim, logo no começo, né? Quando eu comecei a refletir sobre o líder inovador, e tem uma frase do Silvio Meira, que é um renomado cientista, um empreendedor brasileiro, que ele fala assim, a inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. E isso, para mim, deixou muito claro que a gente ter boas ideias é super importante. Porém, a gente conseguir resolver problemas com elas, né? trazer negócios para a empresa, impactar, isso sim é inovação. Né? Aí a gente começa a falar de negócio mesmo.
1: Inovação, então, está ligado à ação. É a coisa que sai do papel, sai desse campo mais etéreo e se transforma em algum material, seja um produto, um serviço, uma nova oferta.
2: Sim, acredito que pode gerar, são dois verbos aí que a gente trabalha. Né? Um é a implementação. Eu acho que a gente tem que ter muita força na acabativa quando vocês trazem essa questão dos post-its, assim, é desesperador, porque a gente amplia, amplia, amplia o problema e não resolve, né? Não vai para implantação e o gerar valor, né? Agregar, fazer a diferença e trazer um, um novo olhar, um novo jeito é, que você consiga, então, inovar. E aí, de alguma de alguma instância, seja uma inovação mais simples, seja uma inovação disruptiva, né? De qualquer forma, você traz um novo jeito de fazer. É muito post-it, né?
1: <risos> e, Léo, você trabalha num setor que tem margens super é, justas, né? Sim. E uma necessidade de inovação constante. Como você trabalha com inovação?
3: Bem, acho que é uma pergunta importante, né? Como nós, do varejo têxtil, trabalhamos em inovação, uma vez que já existe uma pressão né, em cima do próprio varejo, quando a gente pensa né, nos grandes temas principais hoje em dia, é colocar a experiência do cliente no centro. Quando a gente fala de... De colocar a, cliente, a experiência do cliente no centro, sem sombra de dúvidas, passa pelo produto, passa pelo, pelo, pelo modelo de atendimento, passa pela experiência no ambiente dali da venda, do produto, enfim. E como todas as empresas de varejo, a gente vive esse dilema né, de como é que a gente inova. E eu acho que a partir daí é importante até separar o que, que é inovação. Né? A Inovação é esse produto, de fato, final, mas nós levamos inovação para dentro de casa hoje como uma competência. Então, de fato, inovação é uma competência competência diferente da invenção, da inventividade, que é uma competência diferente do, do empreendedorismo, que é muito usado hoje em dia, né? E, e lá a gente tem uma definição muito clara, né? A inovação pra gente é Obter resultados através da exploração, como a Silmara disse, de boas ideias, experimentadas, avaliadas, é, de uma forma sistematizada e organizada. Então, acho que o primeiro movimento que que nós fizemos para tratar a inovação foi foi dar da vida para essa descrição, para esse conceito, à luz da nossa estratégia. Acho que esse foi o primeiro, o primeiro desafio uhum. que a gente enfrentou e, e começar por aí faz todo sentido, né?
2: Essa visão é bem legal, Léo, porque a gente também acredita muito que antes né, da ideação dos post-its, a gente precisa ter uma visão muito clara dos objetivos estratégicos que a gente quer resolver. E a gente precisa juntar algumas habilidades, assim, alguns olhares. né? Então, tem esse do business, que tem a ver com o objetivo estratégico, mas tem a ver também com o um olhar atento para as tecnologias emergentes, para então a gente procurar resolver aquele problema aportando algo que realmente vai gerar grande impacto, grande escala. E aí tem duas coisas né bem interessantes que você citou, que uma é a experiência do usuário, mas, acima de tudo, a pesquisa. A inovação ela decorre muito da, da exploração dos testes, mas antes tem uma etapa muito grande de pesquisa. né é, A gente tem feito um levantamento sobre os últimos processos que a gente rodou e a pesquisa, ela é 50%, 60% do processo. Sim. Então, você se depara com o problema, se depara com a necessidade do seu usuário e pesquisa loucamente tecnologia, pesquisa hackeia, né? É, outros mercados similares, entende o consumo do... Do, do nosso usuário também com outras coisas e vai trazendo esses elementos para o produto que você está desenvolvendo.
3: Quando a gente olha para o pro ranking dos países mais inovadores do mundo, o Brasil está tá lá embaixo, perde para o Cazaquistão, para o Uzbequistão, inclusive... É... Por quê? Porque o relacionamento, a pesquisa não é uma coisa muito forte na nossa cultura, uhum. né? Então, se debruçar sobre o conhecimento, a investigação, né? Isso não é muito forte, porque um outro ranking vai dizer que entre as 100 maiores faculdades é, do mundo, o Brasil tá lá entre as 100, 102, né? É uma então, de coisa fato...
0: de disciplina
3: que acho que é cultural, influencia. inclusive. Exatamente, acho que é cultural. É, quando, e olha que pergunta legal, né? É uma questão de disciplina. Quando a gente fala de ir buscar conhecimento, de buscar relacionamento com esse ambiente que te proporciona novas ideias, enfim, a gente está falando de protagonismo também, né? Então é você tomar para si essa responsabilidade de ir atrás, de aumentar seu repertório, enfim. Mas nós somos pouquíssimos protagonistas. Você pega o índice de saúde do Brasil, 43% dos exames que são feitos ninguém vai buscar. A gente não é tão protagonista assim, né? A gente, a gente faz exame e não vai buscar o resultado. A, a gente mais Isso já foi feita.
0: Eu <risos> Exatamente. Fazer o exame.
3: Mas a gente não quer, né? Então, é difícil é. falar de protagonismo. É muito clichê, inclusive, quando a pessoa não quer ir atrás, né? Então, ó, vai atrás, seja protagonista. Bom, tem um indicador aí que está dizendo que a gente não é não.
2: Entendi. E às vezes o que limita a pesquisa, né? Ou reduz o tempo, é a gente se apaixonar pela ideia. Quando Sim. aquilo começa a tomar uma forma, a gente vê um sinal verde ali, a gente acredita que vamos fazer, temos um produto, podemos ir para o mercado, arrasamos, finalizamos. É é. E aí, nesse momento, é que a pesquisa né, mais aprofundada, um processo um pouco mais calmo, mais observatório, exploratório, é que falta. Né? Uhum. Pode é. ser cultural, mas, às vezes, é o um processo mesmo não permite. Pelo tempo ou porque a gente ficou enviesado em algum momento... E aí pegou a reta ali e esqueceu de olhar algumas coisas.
1: Sim, você está falando que às vezes a pesquisa pode desprovar aquele ponto e desprovar a ideia que a gente estava tão apaixonado para implementar. É meio isso? Sim. É, Sim. Bem,
2: é bem interessante, né? No, no laboratório de inovação do Google, tem um TED maravilhoso que eles falam sobre isso, né? que às vezes eles, eles costumam premiar as pessoas que também invalidam as ideias. Então, conforme você vai construindo um projeto e, e todo mundo fica apaixonado por ele, tem pessoas, que, ou você mesmo, que tem que ter um olhar crítico para tentar derrubar a ideia, para ver se ela realmente está pronta, está né? sustentável. Então, é super interessante, né? A gente costuma ouvir isso. Às vezes é mais interessante você invalidar uma ideia do que validar. Porque para você não cair nesse risco de... De não testar, né? não estressar aquilo que você está discutindo. Tem um ponto importante também que, às vezes, é, falta apoio da gestão, né? Da alta gestão, da, da direção da empresa. É, a gente, às vezes, quer inovar, quer pensar no futuro da empresa, mas não quer investir. Ter essa parte aí de testes, né? De experimentação, enfim.
0: Porque é um tempo que se leva de Sim. estudo, de análise, que não está trazendo ali nenhum nenhum lucro nenhum aparente e rápido, de né? Curto prazo, né? É, como é que é esse, justificar
2: esse tempo para o mundo dos negócios? É complicado, <risos> porque nessa transformação digital a gente vê que a única certeza é de que não existe uma receita. Então a gente, por mais que beba de diversas fontes e se informe, é na hora de aplicar tem a cultura do local, tem a cultura dos nossos clientes, é, tem o core da empresa, então tudo isso implica em ajustes e você tem uma boa prática ali de mercado, mas na hora de aplicar é um pouco mais moroso no sentido de ajustar, né? de apertar o parafuso certo, a intensidade correta. Um exemplo, assim, a gente trabalha né, no laboratório que eu estou hoje com o mercado B2B, então, quando a gente leva um protótipo, a gente leva um MVP, o cliente tem uma ansiedade de que o teste dele já seja para muitas pessoas. Então, legal essa ideia, compraria, vamos fazer um teste, vamos pilotar? Eu falo, tranquilo, separa 20 pessoas para mim, e a resposta é, não, eu tenho, sei lá duas mil pessoas e eu preciso que isso esteja no meu sistema que tenha uma API e aí a gente começa a falar não, mas a gente ainda está prototipando né? não está na versão final então é difícil né a gente tem que ter um apoio muito grande e saber lidar com o nosso cliente então para você ter um MVP é, que consiga realmente rodar para tanta gente assim num período ainda experimental é um pouco mais demorado, né? Diferente de você, às vezes, improvisar um protótipo de baixa fidelidade, que no B2C poderia funcionar, e no B2B não é bem assim. Qual que é a diferença, na visão de vocês,
0: desse processo de testes com um usuário final e com uma empresa? Tem diferença? Como que isso funciona esse versionamento.
3: Fazer o, o, esse piloto, esse MVP, né? Falando diretamente com o cliente final. E nós estamos em épocas disso, uma vez que nunca se falou tanto de NPS, né? É... Esse é o maior desafio. Eu trabalho numa empresa que faz isso acontecer, né? Então, abandonou há um certo tempo essas pesquisas de, de cliente oculto que ensaiam o, o procedimento para pilotar pequenos ajustes, né? Que eu não posso chamar de inovação, mas pequenos ajustes de melhoria de processo, né? E que o, o Ray Christensen vai chamar de inovação incremental, por exemplo, é... E, e o cliente, ele percebe em tempo real, e ele responde, uma vez que o NPS é um indicador em tempo real, ele responde em tempo real se aquilo, de fato... Torna a experiência mais agradável, torna a experiência um pouco mais fria. Então, isso é muito importante e, e a gente consegue sentir ali, no pulso, né? Tá batendo mais forte ou tá batendo mais fraco? Quando a gente fala dentro de casa, né? E aí a gente tá falando de uma melhoria um pouco mais... Uma inovação um pouco mais estruturada de processo ou de, de um produto inteiro ou de uma cadeia de produto inteiro ou até de um formato novo de negócio, a coisa não caminha tão, tão simples, não caminha na mesma velocidade, Aí entra o papel da liderança.
1: Tô lembrando daquele livro do Clay Christensen, né, o Dilema de Inovação, que ele fala que às vezes ouvir o cliente é o caminho certo para o fracasso. Então, Léo, eu fiquei pensando se é. essa talvez tenha sido a razão pela qual a empresa onde você trabalha deixou de fazer grupos focais e pesquisas. O Clay fala que às vezes as empresas ficam tão presas aos clientes atuais que elas esquecem de novos concorrentes, novos mercados elas ficam tão exclusivamente focadas naquilo que o cliente deseja hoje que elas param de olhar para frente. Então elas consideram muito resolver aquele problema de uma forma muito imediata e não pensam em inovação como esse, essa exploração de possibilidades
3: futuras. É isso que aconteceu lá? É isso. É, a gente não abandonou 100% ainda. <risos> a gente toca alguma coisa ainda nesse formato de investigar, né? Mas olha que bacana, né? Eu acho que esse é o grande dilema da inovação mesmo. O Christensen, ele tem um, um vídeo bem bacana que ele ilustra isso numa palestra que ele faz em Harvard, de, de uma grande rede de fast food, que queria aumentar a venda de milkshakes. Vocês já devem ter assistido esse vídeo. Mas ele é muito bacana porque, de fato, ele fala desse dilema de se eu ouvir o cliente, o cliente sempre tem razão, mas não sabe o que quer então eu, eu, eu preciso explorar um pouco mais isso e aí entra outra competência né, que eu trouxe aqui na minha fala, que é essa, essa capacidade de avaliar problemas de identificar problemas, de se debruçar em cima de problemas, então quando a gente olha para o que é estratégico né, que é aquilo de longo prazo, que não existe tanto longo prazo assim mais, mas que eu começo a olhar para essas necessidades de entregar valor para o cliente, eu acho o, o, que, o, o que o acionista, né, o que o auto-executivo está dizendo, quando eu olho para o cliente que está que ali dizendo que precisa de uma de um produto X, de um produto Y, as, as coisas elas divergem, né? Então, ter um líder que capitaneia, né? Que faz aí a liderança, que lidera um, um time que sabe fazer análise de problemas, que sabe se debruçar sobre as coisas e fazer, tirar reflexões e pensar a respeito e, e, e trazer isso para dentro de casa num, num processo de investigação, é muito importante. Porque senão você também abandona as práticas de ouvir o cliente, de fazer esse, esse bench, né? Com o seu consumidor final. E aí você também tem um outro problema, você cria um problema Dentro de casa, que é. Talvez eu não consiga atender mais ele, né? O que eu vou produzir para quem, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, a linha é tênue, pode ser. É como Skyline, pode ser super divertido, mas pode ser um desastre. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você não abastecer o time interno com competências de investigação e de, e de uma é, ideação através de problemas, você não vai ter nada. Aí, você não tem nenhum insumo do cliente, você não tem nenhum insumo do time que está ali na linha de frente.
2: Dentro disso que o Léo trouxe, é interessante porque tem um uma teoria né, da McKinsey, uma ferramenta, que são os três horizontes. E é, é realmente conflitante, assim, você atacar o futuro, que às vezes o seu usuário ainda não consegue enxergar, mas você sim, porque você pesquisou isso, né? Essas mega trends Então, você sabe o que está por vir, né? Você, principalmente nessa questão do líder, né? Olhando mais adiante. E você sabe o que está por vir. Então, você precisa conciliar isso. O seu H1 que é a sua vaca leiteira ali, uhum. digamos assim. Então, é esse produto que o cliente usa, gosta, e você precisa manter ele funcionando com algumas melhorias, e iterações, mas você também começa a projetar o seu horizonte 2 para o 3, uhum. que é esse futuro de daqui a pouco, como você disse, que não dá para planejar muito, e que daqui a pouco o cliente vai perceber que faz mais sentido para ele. Daqui a pouco ele vai migrar. Se você apresenta para ele hoje um horizonte 3, você gera um, cho um choque cultural. Então, ele não está preparado, ele acha que não vai precisar, que é uma engenhoca, que é tecnologia por tecnologia, mas, aos poucos, né, de uma forma adjacente, ele começa a migrar. E, e aí, você, enquanto empresa, né, enquanto estratégia, você já está pronto para esse phase-out também, para desligar esse seu produto atual né, e migrar os seus clientes, a sua base de, de ofertas para um horizonte futuro. Mas você começa a construir ele paralelo com a sua realidade atual senão também, quando chegar nesse futuro próximo, o seu concorrente tem o produto e você não. Sim. Porque você ficou estagnado ali naquela visão imediatista.
3: E aí nasce hum. outro dilema, né? Eu ficar olhando direto, diretamente para o concorrente... É tão ruim quanto não olhar para lugar nenhum também, porque senão você está sempre o segundo melhor colocado, né? Uhum, você tem uma comparendo. emissora que se vende assim, inclusive, né? A segunda melhor emissora. Então, a sua empresa <risos> tende a assumir esse papel também é, no mercado e tem que tomar um pouco de cuidado. Olhando para o relatório né, do Fórum Econômico Mundial, inovação não aparece entre as 10 competências mais importantes para os próximos anos, mas aparece lá essa capacidade de, de fazer resolução de problemas mais complexos. Então, é, por isso, que, por isso que é importante também descolar um pouco isso, porque senão a gente fica com essa ideia de que inovação é sempre trazer coisas novas e o novo o tempo todo, né? Então é resolver problemas complexos, eu acho que essa é a, a, a competência que está por trás que sustenta muitas do, das nossas conversas aqui. É, como é que eu faço esse sistema 2 e inclusive o 3 né, surgir num curto, médio prazo é, inovando? É difícil. Agora, como é que eu consigo pensar problemas e eles estão aí, né? a gente não precisa ir muito longe para falar desse mercado, acho que o consumo hoje virou quase como um partido político, né? virou uma bandeira política, esse consumo consciente, esse... existem dilemas aí muito fortes em cima disso, para né? a empresa que eu trabalho, por exemplo, para o mercado que eu atuo hoje, que é um varejo que impacta diretamente nessa, nesse posicionamento quase que político, inovar é importante, mas resolver alguns problemas é muito mais crítico. Então, por isso que é importante também separar isso, né?
2: Eu acrescento sempre que a inovação, pensando nessas habilidades, enfim, tem a ver muito com a empatia. Então, você tem a resolução de problemas complexos, aí você vai precisar de criatividade para gerar um número de possibilidades e de empatia. Porque aí você não vai focar na sua oferta, né? no seu próximo produto, mas na demanda. Sim. E vocês citaram aí o Eugênio, o Léo, o Clayton Christensen, eu acho bem interessante esse conceito dele de, de progresso. Então você identifica né, no JobTube Done o que o seu cliente, o seu usuário, ele quer resolver. E aí em cima disso é que você cria o seu produto, né, a sua solução, o seu serviço também. E não ao contrário, né? você coloca a sua tecnologia ali, aquilo que você acredita, e depois faz com que ele compre e tenta demonstrar para ele que aquilo é muito útil. Então, é bem interessante, né? Nesse livro que ele tem, que chama Muito Além da Sorte, ele coloca esse dilema do milkshake que o Léo citou aí também, e recentemente eu vi um case de uma loja né, de chocolate, dessa que tem pelas ruas, e o CEO dessa empresa estava comentando quem era o grande concorrente dele. Então ele poderia fazer cada vez mais um melhor chocolate, mas ele avaliou que o concorrente dele é quem vai... Tarde, quando as pessoas entram na, na loja, o que elas querem é resolver o seguinte problema. Um, comprar um presente entre 50 e 100 reais. Então, ao invés de melhorar o chocolate, o que, que essa empresa faz? Ela empacota bombons e caixas de chocolates mais ou menos nesse target, né? Mais Sim. ou menos dentro desse valor. Porque o concorrente dela é qualquer pessoa que vai comprar um presente é, de última hora, assim, dentro dessa faixa. Uhum. E tem também um, uma empresa de streaming, né? Que a gente gosta muito de maratonar. Uhum. E ela fala assim, os meus concorrentes... Não são outras empresas, né? De streaming, de vídeo, de cinema. É qualquer coisa que faça o usuário relaxar. Porque se na hora de relaxar você não opta por esse produto, então ela tem um concorrente. Então é muito legal esse olhar também... Mais amplo, né? Olhar mais amplo e você começar a entender o que você resolve. Perfeito. Não é filme, né? Não é o produto filme, sério. É o produto relaxamento. É essa tarefa que você proporciona para o pro seu usuário. Então... Essa visão é incrível assim, para a gente realmente pensar como a gente resolve isso hoje e daqui a pouco e resolve isso de uma forma escalável e aí você vai melhorando e buscando a inovação.
0: Será que as pessoas inovadoras, o líder inovador, ele precisa estar acompanhado de pessoas realizadoras, de pessoas planejadoras, de pessoas executoras? esse é o segredo? Montar uma equipe multidisciplinar para a gente conseguir tirar os, todas essas ideias e transformar em resultado? Ou o que mais esse líder pode fazer?
2: Cada vez mais, eu acredito que vai vir de grupos plurais, de grupos diversos. E aí, quando a gente fala né, sobre essa diversidade, a gente fala de tudo mesmo, né? De... De idade, de gênero, de cultura, é, de, de história, né, de repertório, de vida... Tudo isso agrega muito, né? Quando a gente fala de inovação, a gente precisa ter representatividade multicultural para que você realmente entregue um produto que, que faça sentido, né?
1: Eu estou pensando muito num dilema do engenheiro e do arquiteto, né? Eu fiz engenharia civil, então é muito comum esse atrito entre o arquiteto, que superplaneja e pensa em coisas muito diferentes... E o um engenheiro que depois joga isso num cálculo estrutural e fala, não é viável. E daí é uma briga eterna entre, ok, um idealiza e o outro executa, mas será que não deveria ter os dois executando juntos, ou os dois pensando nas ideias juntos? Ou será que essa capacidade de
3: inovação não devia permear as duas profissões? Existe uma um cerca invisível é, em volta de cada colaborador em cada uma das empresas em qualquer lugar do mundo, que se chama Cargo. Né? Então, esse cargo ele tem uma descrição, ele tem um, um papel, escopo. ele tem um, um escopo é, quadrado, definido. Né? Não estou não dizendo quadrado no sentido pejorativo ruim, mas muito certinho né? dentro do, da medida. E, e, infelizmente, quando a gente olha para essa estrutura, né? estruturas que ainda se compõem através de cargos e né? de nomenclaturas de cargo... É, a coisa tende a ficar parada mesmo, né? Porque, porque eu, eu, eu assumo um compromisso de fazer o que o meu cargo me pede. E, e esse, isso acaba quase que mexendo com o mindset dos colaboradores, porque não adianta. Você pode até falar, olha, aqui você tem espaço, aqui você aqui a gente tem uma cultura muito boa... O cargo ainda é um impeditivo para que um colaborador levante da cadeira dele, vá até o CEO e diga, olha, CEO, tem um problema lá na linha de frente que eu acho que dessa forma você consegue... Nunca vai acontecer isso. E não importa quão seja magnífica a sua cultura, é porque tem esse cargo que te impede. Então, eu acho, que primeiro, acho que o primeiro passo nessa análise é tentar não quebrar, né? O pessoal de, de cargos e salários vai me matar, se eu ouvir falando isso, mas é, não quebrar, mas tentar... É, transformar e traduzir tudo isso que é muito reto, muito formatado né, na estrutura de cargos, em níveis de entrega. E aí que entra toda a questão. Então, existe em, to, com, em todas as organizações verticalizadas, né, no modelo de Fayol, ou é, horizontalizadas no modelo de startup, existe sim é, nível de entrega. Então, tem pessoas que vão estar comprometidas com a entrega da execução. Né? Então é fazer a prática, é melhorar continuamente, é cumprir, executar. Num step mais acima, né, e a gente vai ter uma série de teorias que defendem isso, tem alguém que não tem que estar tá só preocupado com a execução, tem alguém que tem que estar tá preocupado com a entrega final, então, é uma composição de execuções. Num outro step tem alguém que tá, tem que tá, estar tá preocupado com a inovação, injetar um novo conhecimento, trazer, fazer bench. Então, quando a gente começa a olhar para essa estrutura, partindo do princípio que a gente, de fato, tem mais pessoas executando do que injetando novos conhecimentos e inovação, porque isso leva tempo, dispende recurso financeiro, enfim, a gente entende que a proporção de pessoas que idealizam e que capitaneiam ações de inovação ela é, de fato, menor. né Você pode ouvir todo mundo, mas estruturar uma área onde todo mundo tem um papel de inovar é um problema porque no final do dia você tem também tem pessoas executando. Até, até mesmo olhando para as metodologias ágeis, né? para essa cultura ágil que as empresas estão tomando conta das empresas, quando a gente olha para esses formatos de squad, de tribes, de, de guilds, enfim, é, você acaba vendo um personagem de, de lead, né? de squad lead, de tech lead, enfim, e um, um, main, um team member muito grande, né? um membro de times que precisam executar e cumprir com as tarefas, que são grandes. E aí entra a questão dos post que você trouxe. Renata, no final do dia... Por que, que a gente ainda fica insatisfeito com a quantidade de post na tela né, ou no quadro é, e, e nada é feito com aquilo? Porque eu tenho uma cultura onde todo mundo é cobrado pelo cargo de idealizar a mudança, de idealizar a inovação e não mais comprometido com o nível da entrega. Então, essas metodologias ágeis, né, essas novas metodologias, nem são tão novas assim, mas que, que as empresas estão virando agora, essa, essa chave, elas também precisam é, propor mais execução, né, mais entrega mais capacidade de entrega no nível é, abaixo. E esse movimento nós fizemos na empresa, né? Nós partimos do princípio de que faltava isso, faltava execução, tinha muito... Você passa pelos corredores e você vai ver uma série de, de, de áreas. Nós somos num prédio, 1.600 colaboradores. E você vai passando, você vai vendo uma série de painéis cambãs, lindos, todos preenchidos, mas desatualizados, <risos> com post-its de várias cores, com linhas de lã, costurando as ideias, enfim, de várias cores, mas... Um pouco paradas. Por quê? Porque, de fato, a execução não está não, não dentro do escopo. Né? Eu estou no escopo só da idealização. Eu sou um DevOps, eu sou um, um Squad Lead, eu sou um Tech. Então, vem me consultar. Mas a execução, nem tanto. É. Acho que a Simara pode até contribuir com isso. <risos> mas esse é o nosso um desafio lá dentro. Executar.
2: Um, um problema que eu vejo referente a essa questão de cargo é que a transformação digital ela realmente atropelou muita coisa. E eu costumo usar a metáfora de aquele jogo da vida, o War, que tava cada um com seus pininhos ali posicionados. E a transformação digital foi a criança que passou correndo, pisou no tabuleiro. tudo. <risos> <risos> exatamente. E aí, quando a gente foi remontar o jogo aqui, ninguém sabe mais onde estava na pecinha, né? Uhum. tava na casinha 5 Muito ou na bom. 20. Por que aconteceu isso? E aí, talvez, Rê, é, Léo, Eugênio, essa falta de execução ou esse a gente ficar preso ao nosso cargo e não a resolver o problema do nosso usuário, do nosso cliente, é uma questão de que embaralhou-se as funções. Então, um exemplo mais claro né, que a gente tem, que é esse de experiência do usuário, antes a gente tinha, por exemplo, um designer gráfico, que ele olhava muito mais ali o conceito de layout da tela, enfim, trabalhava essa mídia, e aí quando hoje a gente fala assim, olha, você precisa colocar o seu usuário no centro você precisa melhorar a experiência dele nesse produto né? no, no consumo disso você está requerindo dele uma habilidade da qual ele não é muito bom ele ainda Sim. não praticou então às vezes ele tinha um cargo muito sênior dentro de uma função e que agora quando bateram no tabuleiro é ele virou novato o Kevin Kelly, né? naquele livro de as 12 forças inevitáveis ele vai falar sobre isso e tem uma, uma frase muito interessante que eu ouvi esses dias que me prendeu, assim, as mudanças nunca mais serão tão lentas quanto hoje. A gente ouve sempre que nunca mais, né, que vão ser cada vez mais rápidas e já dá uma agonia, mas imagine que tá lento hoje. Ainda. Então, ontem, né, você era sênior em alguma coisa, hoje temos novas metodologias, uma nova abordagem, a gente tem que resolver um problemas muito mais complexos, e aí você passa a ser um novato. Então, você sabia escrever código em uma linguagem, hoje você precisa trabalhar com machine learning, deep learning, e é uma outra linguagem. Então, você era sênior, agora você é um novato. Então, eu costumo brincar com isso, né? bater no tabuleiro, e aí a gente precisa se reorganizar. Então, às vezes, o cargo aparece nesse momento, Sim. que eu começo a exigir muito de alguém que ele é novo ainda, né? Dentro dessa nova estrutura de empresa, de, de squads, etc. Então, às vezes é preciso também um cuidado porque a lente, às vezes, não está correta, né? A lente de quem precisaria executar, tá formatada ainda na caixinha do cargo, eu na sei. caixinha da função anterior e cadê meu líder que não falou para eu executar, mas não tá no meu planning e aí começa toda essa discussão, né?
1: Eu vejo muito a questão de o mundo tá cada vez mais complexo e a gente, para querer controlar um pouco isso, a gente vai para alternativas de mais regularidade, mais previsibilidade. Então, a gente tem uma ilusão de que colocar no Kanban vai ajudar, porque ali está tudo organizadinho. Mas falta, talvez, né, a gente desenvolver esse modelo mental de... Ok, como é que a gente faz, de fato, acontecer, dado que o tabuleiro está Amazona, uhum. O que eu sabia ontem e hoje já é praticamente obsoleto ou está invalidado.
2: E enfim. aí também entra aquele conceito, né, da reaprendizagem. Sim. Aí a gente começa a ter que desaprender aquilo que a gente era muito especialista ou aquele jeito que a gente amava fazer para reaprender esse novo. E aí começam os bloqueios, começam as barreiras, começam... Mas não vem inovar, não. Não vem mudar meu, <risos> meu dia a dia, não. Não vem propor essa coisa, não. Eu sempre fiz assim e deu certo. Exato. E aí começa o conflito, então, do líder inovador ou das áreas inovadoras, dos mindsets inovadores, com aqueles que estão ali performando no hoje muito bem. E aí a gente começa uma série de barreiras aí da inovação.
1: Tem uma frase muito boa que eu ouvi uma vez, que assim, o cara chega, chefe, chefe, eu tive uma ideia. <risos> Ele, calma, respira, que daqui a pouco ela passa. <risos> então Bom. tem um desejo, talvez, da gente inovar sempre, né? Mas... Uma disponibilidade para, de fato, mudar que é mais baixa do que a gente desejava.
0: É, de fazer as mudanças necessárias nas suas próprias habilidades que, que, as, que isso vai exigir.
2: Bom, uma ideia também que eu gostaria de trazer aqui para essa nossa conversa é a questão do MVP, que é esse produto mínimo viável. Então, às vezes, essa quantidade de post-its ou de ideação é porque a gente não soube ter o poder de síntese que é super importante também né, para uma dessas nossas qualidades aí enquanto inovação. E aí a gente não traduziu isso em um produto e não colocou ele para ser testado. Então a gente demora muito para lançar, a gente fica fazendo um penduricalho de mais ideias e mais rebuscagens e aí não sai e aí o projeto morre. Então, acho que esse conceito também de testar rápido, né? Que a gente sempre fala na inovação, é super importante. Porque ele vai ganhando forma, vai ganhando mais funcionalidades, mas ele já está no mercado, ele já está acessível. Você já está tirando valor, proveito, monetizando até mesmo essa sua ideia.
1: Você já falou de uma coisa super legal, né, Sil? A gente apresentou todo esse contexto de barreiras, de dificuldades para a gente fazer o processo de inovação acontecer. E uma primeira dica é assim... Fez, já coloca no mundo, já deixa as pessoas testarem e brincarem com aquilo para ver se aquilo de fato faz sentido e gera ressonância e gera uma possibilidade de eventualmente refinar aquilo que foi proposto ou de já lançar para o mercado. né? E o que mais, Léo, que a gente pode fazer na linha já do como? né? Por exemplo, na empresa onde você trabalha, é uma empresa de vestuário, uhum. trabalha com a questão do fast fashion, tem uma demanda e uma velocidade muito rápidas, né? Como é que vocês trabalham então de uma forma prática essa questão de inovação e de fazer acontecer o que foi pensado e
3: idealizado? Nem todas as empresas têm estruturado uma área de inovação, né? Algumas têm a necessidade, mas ainda não podem ter esse luxo, né? Porque exige orçamento, enfim. Mas na empresa que eu trabalho hoje, nós temos uma estrutura de inovação. Um lab de inovação. E o mais curioso, né, e aí na sua fala você trouxe né, um pouco do nosso segmento, que é o texto, o vestuário, é que o Lab de Inovação fica dentro da estrutura de tecnologia, da informação, de TI. Então, é, isso ainda é mais desafiador, porque é, se desconecta um pouco com, a, com essa coisa do processo é, fabril, do processo industrial, que é o que, de fato, hoje leva mais tempo e requer mais é, iniciativas de inovação. Então uma dica, né? Acho que para todo mundo é não se prender tanto a essas nomenclaturas, né? Porque, independente de onde a cultura vai nascer, né? Então, a cultura vai nascer dentro... Hoje, existe um head de inovação dentro da estrutura de tecnologia da inovação. Ele vai ele vai implementar, ele vai conseguir propagar, né? Dissipar essa cultura de, de inovação para todo mundo. Já está conseguindo. Não exige, né? Que tenham representantes, fundadores, guardiões da inovação nas estruturas. Então, é uma questão de cultura mesmo. Então, o... O líder, acho que a primeira provocação que o líder tem que ter é como é que eu consigo, independente de ter ou não ter uma área de inovação estruturada, como é que eu consigo gerar essa cultura de olhar para problemas, identificar oportunidades e se debruçar em cima deles. Então, hoje é exatamente isso que a gente faz. Então, existe uma competência, que se, né, uma competência mais técnica chamada compromisso com a entrega, mas que por trás ela separa em steps e níveis a contribuição de cada um dentro da organização para aquilo que é novo, para aquilo que é, que é no final do dia faz acontecer, faz o resultado mudar, faz o produto mudar, faz a experiência do cliente mudar. Então, nós temos um head numa estrutura bem apertada, mas que alimenta essa cultura dentro de outros segmentos. Você
1: está falando, então, que para cada nível dentro da organização, o colaborador ele é
3: cobrado... Uma, de uma forma diferente. Tem teorias que sustentam isso, né? Então, para quem está quem ouvindo e quer é, saber um pouco mais sobre isso, o Elliot Jax, ele, ele, pro, ele propõe essa leitura da organização onde cada um tem o seu compromisso e precisa ser cobrado de acordo com ele. Mas tem, tem desde quem executa a inovação, que, que experimenta e que, que reporta status e gera relatório, enfim, até o, o, o degrau de cidadania corporativa de inovação. Aquele que é um auto-executivo e precisa vir de lá, que diz nós somos uma empresa que inova de forma sustentável e, e, e dá premissas, né dá diretrizes. né O que é uma diretriz? É uma meta de inovação e um modo de inovar. Né? Então, quando a gente fala de diretriz, de premissas, isso geralmente nasce na alta, na alta direção e, e o papel deles ali, eles são avaliados como em implementar essa cultura de inovação dentro das áreas. Então, hoje, desde o cargo mais operacional da, da nossa empresa até o alto executivo né? na academia, de presidente, ele é avaliado numa competência de compromisso com a entrega o nome mais bonito, romântico dela é fazer acontecer e, e, e cada um desses níveis em cada um dos eixos né porque não é só vestuário lá, vai ser cobrado de uma forma diferente, vai ser avaliado de uma forma diferente.
1: Pelo exemplo que você trouxe, né léo parece que novamente a inovação ela sai um pouco desse caráter de inspiração, de empolgação e ela passa a ser uma coisa mais de transpiração, de persistência de sistema, uma não é verdade, não é uma ideia que acontece por si só. É um sistema que proporciona que ela aconteça.
3: Para gente é isso. Você conseguiu resumir na pergunta, né? na sua questão, é, o nosso compromisso. É, é, o varejo têxtil né, é hoje muito próximo desse posicionamento de fast fashion. Né? E o que é o fast fashion? É você idealizar essa, esse produto da moda, seguindo as maiores tendências do mundo e colocar ele disponível para o teu cliente final. E fazer isso no menor tempo possível. né? Então, qual o nosso um dos nossos maiores desafios, como de qualquer outra varejista têxtil, é fazer isso aqui acontecer no menor prazo, né? No menor tempo possível, né? No melhor, é, na melhor é, line possível. E, e esse é o nosso maior desafio então ele é totalmente transpiração né? você precisa fazer com mais agilidade que tu já faz é, ter, ter esse relacionamento aberto, o líder então, ele, ele não é só mais essa pessoa inspiradora que está ali engajando todo mundo na causa da inovação mas ele, ele é o responsável por no final do dia entregar todos os processos muito bem realizados e no menor tempo possível, no menor prazo quanto possível, para fazer essa coisa do fast fashion, por exemplo, acontecer né? Porque, então é transpiração total, Eu acho que você conseguiu resumir muito bem que pra gente, né, tem um quê de inspiração, é, mas é, é muito mais transpiração, inovação pra gente é transpirar, é se debruçar, é olhar pra problema e, e, e quebrar a cabeça em cima deles.
2: E aí, voltando ao começo, né, pra complementar, tem que emitir nota fiscal, no Exato. final tem que gerar um negócio, não pode ser também uma grande criação, aquele elefante branco que vai ficar no meio da empresa e não vai resultar em nada, né, é, eu concordo com o Léo também A gente busca sempre fazer um processo muito é, Curto né, De inovação, então é muita Transpiração nesse sentido ah, nesse como, Eugênio, a gente busca sempre o um mindset, que era um pouco do que a gente já estava falando, né? Sobre perfis disruptores, então você não precisa ter cargo ou fazer parte do lab, você tem que ter um perfil disruptor, você tem que ter curiosidade, então é essa questão do aprender sempre, você precisa ter empatia, você vai precisar ter paixão, propósito, porque senão você não sai do lugar, não faz além Perfeito. do que é esperado. E aí a gente começa com algumas competências técnicas também. Então você tem que ser orientado a dados, você precisa hackear outros sistemas, como a gente comentou. E aí a gente fala muito da acabativa lá. Então a gente tem é, qual é o seu repertório, qual é o seu poder de síntese. E tem uma outra função bem interessante, assim, o quanto você consegue estimar e entregar. Porque às vezes a pessoa também só consegue idear. Ela só é o criativo. Ela participa, participa. E aí, quando a gente vai tirar os post-its lá no, na clusterização né, e fala, fazer os to-dos, quem vai fazer o quê? A pessoa não se prontifica, porque ela gosta é de fazer parte da ideação. Sim. Então, você conseguir estimar. E aí, no estimar, você vem toda uma visão de negócio, né? De esforço, de custo, de viabilidade, se aquilo realmente vai fazer sentido. E da entrega. Uhum. Porque você tem que ir até o final, então... É super importante. Lá a gente utiliza muito assim essa lente do design para a gente explorar o problema ou a necessidade do usuário. A gente usa o método Lean, que é esse mais rápido de você iterar, como a Renata trouxe, né, o Eugênio, de rapidamente você colocar no mercado e aprendendo. E aí quando a gente vê que os usuários estão gostando e principalmente eles comprariam aquele produto, aí a gente entra no ágil, que aí a gente vai fazer de fato a coisa certa que a gente já experimentou de uma forma mais curta, né? A gente até usa um termo que é nano-discovery, é uma, uma descoberta muito uhum. curta, assim, né? um, num prazo mais achatado, para que a gente consiga entregar para outras áreas, é, fazerem essa entrega ou estressarem mais esse problema aí sobre uma ótica de mercado, de quanto isso vai custar, como estão posicionados nossos concorrentes, mas a ideação e o teste com usuários tem que acontecer muito rápido, né?
3: Na empresa que eu trabalho, não é todo mundo que é técnico, né? Então tem o desafio de fazer tudo isso acontecer sem essas, todas essas competências técnicas, né? Então, é, como a, a inovação ou a resolução de problemas um pouco mais complexos ela acontece dentro de todas as unidades de negócio, em todos os. Nossa cadeia, enfim, quando a gente olha para um, um dos países mais inovadores do mundo. Tá Israel Israel se destaca né em décimo lugar num dos países mais inovadores do mundo e por que que eu escolhi ele para falar disso né do que não é tão técnico apesar de eles serem muito muito técnicos é porque antes dessa parte técnica que eles possuem eles, eles têm muita colaboração né? então Israel é o berço dos kibbutz, né que são comunidades que sobrevivem é, desafiando problemas todos os dias né então a gente está falando de um país que tem o o tamanho, né, o território do Sergipe mais ou menos e que é basicamente deserto, mas que conseguiu vencer muitos desafios, levou para casa 60 nobel, enfim, mas por conta da colaboração, por conta da investigação, né? Então, é, não são só as competências, eu acho que a contribuição da semana é muito boa, mas não são só as competências técnicas que sustentam esse processo todo e toda essa competência. Então, o líder, ele tem que ter essa preocupação de que mais do que uma cultura de inovação, como é que ele consegue construir uma cultura colaborativa? E aí tem um problemão, porque se você procurar a definição de colaboração no dicionário, você vai ver uma definição muito simples, quer oferecer, está disposto e tal. Procura o um antônimo de colaboração, é frieza. Então, partindo de, de, desse conceito, né, de que o antônimo de colaboração é frieza colaboração tem que ser algo quente, né? Então, como é que a gente cria atrito e cria proximidade para deixar as coisas quentes? E, e aqui, quente, por favor, vamos utilizar no, no melhor pensamento que é essa coisa mais humana, mais próxima, né? E aí, a gente volta lá para o é, Renata. Por quê? Porque aqui, o post fica lá preenchido e, e por que, que é tão difícil fazer a coisa acontecer e tem muita gente querendo fazer ideias, né e, e idealizar idear coisas e não executar porque a coisa vai se esfriando né? então eu estou mais comprometido com ou com a entrega final ou com a ideia do que com a execução, de fazer quente de dar, de dar calor para tudo isso então acho que criar uma cultura colaborativa vem inclusive antes né? antes acho que da cultura de inovação porque sem ela, na, a melhor inovação ela, ela vai para água abaixo
2: isso é super importante, porque a colaboração, a gente falou também sobre alta liderança, né? apoiar a inovação, essas iniciativas, e às vezes a falta de colaboração vem porque as metas não estão atreladas, digamos assim. Então, ah, se essa é a sua meta, eu até colaborei com você minimamente aqui, passei as informações, é, participei até a certo ponto, mas agora é uma entrega sua. Ou então eu estou indisponível, porque isso não faz parte da, da, do meu escopo de entrega de metas. Então, precisa realmente fazer parte da cultura de que estamos todos ali para resolver determinados problemas, principalmente do nosso usuário. E aí você vai quebrando essas barreiras também corporativas entre áreas, os famosos silos, né? De fato, isso vai acontecer e tem acontecido muito, né? Hum. E aí você perde, né? o que a Renata trouxe também no começo, das pessoas que sentam à mesa para idear, para inovar, tem que ser muito plural, tem que ser muito diverso. E a colaboração é um elemento-chave, né?
3: Perfeito. E, e a gente segue esse princípio, né? A gente, a gente costuma brincar de que a coisa só fica quente quando ela está na nossa mão. Né? Se você segurar uma caneta ou um celular por um tempo, você vai ver que ele começa a aquecer, né? E, e, e a gente usa isso como um, quase que como uma prática do dia. Não, não tira da mão não, e se você precisar tirar da sua mão Põe na mão de outra pessoa, porque ela vai ter No nível dela, no step dela Com a bagagem dela, chances E, 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 e condições De contribuir com isso, então acho que É, é, é importante, essa metáfora do manter quente a gente é muito importante na colaboração
0: Nesse sentido, os hackathons São muito úteis, né, porque eles Sim. Pegam a galera e nós vamos Colaborar aqui Total. até Esse negócio acabar, é então, ele, ele junta o time com a colaboração, com o foco todo em cima daquilo, né? Então, desde o post-it até o resultado tá tudo contemplado dentro de um hackathon, né? Nós Sim. tivemos
3: a chance de executar dois hackathons, né? Nos últimos dois anos e foi bem isso. É, o, o número de pessoas que queria contribuir não só na, na ideia, mas na execução, inclusive, foi muito grande. E nasceu diversas iniciativas dentro de outros programas de desenvolvimento da organização, a ideação de projetos, né? Então, todos os programas de desenvolvimento hoje dentro da empresa que eu trabalho, eles possuem ao longo de um ano, o aluno, ele, o, o colaborador aluno, ele tem a, opor a oportunidade de idealizar Conquistar um patrocinador, e, 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 e o RH patrocina isso, não financeiramente, mas de abrindo portas, criando trânsito entre todos os executivos. Para que esse aluno, né e, e por ano nós estamos falando de quase 2 mil alunos, para que esse aluno consiga transitar, idealizar e avançar com o um projeto. Nós tivemos entregar, um, grande, um grande formato de negócio que surgiu há dois anos atrás, numa iniciativa dessa, de colaboração que abriu espaço para inovação, que com a troca certa e com as pessoas corretas e com as bagagens diversas, virou um grande modelo de negócio e hoje, de fato, é um negócio rentável.
2: E aí, olha que interessante isso que a Renata trouxe, porque a colaboração, que é tão importante que a gente voltou a discutir, que existem né, nesses grupos de hackathons, ela é um dos pilares do design thinking. Então, quando a gente fala que a gente precisa dessa lente para explorar os problemas, é intrínseco que a gente tenha a colaboração então, às vezes, o que eu vejo é que tudo isso vira uma sopa de letrinhas, palavras bonitas, a empatia, a colaboração, a experimentação. E, de fato, quando você senta num hackathon, é que você entende. Que você tem que colaborar com diversas informações, com diversos momentos, com diversas áreas. E aí, cai a ficha de, ah, isso não é uma metodologia. Isso é um, uma lente, né? Um jeito de ser, de fazer. E isso é super importante, né? Eu acho que... Eu passei por isso, por esse momento, quando eu fui utilizar Design Sprint. E que a gente vê que não é um jogo de palavra bonita, um monte de coisas legais que você vai ver ao longo da semana. É trabalho, trabalho. duro e de muita colaboração. Enfim, então é super importante. E aí entra a cultura de novo. Quando você tem empresas que promovem esse tipo de ação, de fato, de uma forma mais fácil, você massifica... Essa cultura, né, você transmite, você consegue estender o conhecimento, os métodos, as boas práticas e as tutorias de uma forma mais rápida, né, mais escalável do que ali um a um, você identificar as pessoas e colocar lá em algum projeto. Então, um excelente ponto. O
0: que ninguém te conta.
3: Acho que ninguém conta pra gente que, que precisa ter inteligência emocional e que o líder, mais do que todos, precisa ter essa inteligência emocional. Quando a gente olha pra essa competência, resumidamente, ela é a soma de outras três, que é você se autoconhecer e aí o que, que você faz com isso? Você autogerencia, você se policia, você cria seus steps, seus gatilhos, enfim. E, e em cima desse autogerenciamento, você se autodesenvolve, né? Então, tudo isso alimenta essa grande competência de inteligência emocional que, sem sombra de dúvidas, é a competência, aquilo que ninguém contou pra gente, né?
2: Sim, e eu acrescentaria também: ninguém contou pra gente que era mais importante perguntar do que responder. Eles, as pessoas estão mais interessadas, né? a expectativa da inovação está muito mais em qual problema você está resolvendo do que qual é a solução que você trouxe, Sim. porque aquilo tem que parar de pé.
1: Dica de luz:
2: Duas dicas. A primeira. É bem interessante, assim, é, nunca fale que você vai inovar, jamais. Mantenha o um segredo e use a seguinte estratégia. Fala que você vai fazer um experimento, que você vai fazer um teste, porque se você falar que vai, vai inovar, você cria uma expectativa incrível e muitos bloqueios. Então, começa a é, resolver o problema, testar, vai chamando um, outro, vai mostrando os resultados e aí você vai ganhando espaço. E a segunda dica, simples também, é conheça todas as teorias, né? Mas não espere que ela resolva os seus problemas. Elas não têm voz. Então, o papel ali, por mais que você pegou todas as informações possíveis, não é aquilo. Você precisa realmente colocar a mão na massa.
3: Minha dica de luz, que é, é se dê tempo para pensar e... e... E, e refletir sobre as problemáticas da sua organização, do seu time, né? do, do seu produto. É, nós somos cobrado, nós somos muito cobrados a, a ter respostas rápidas para as coisas. Né? Tenho certeza que se eu fizer uma pergunta para qualquer um de vocês e vocês ficarem mais de dois minutos pensando, a gente vai achar que vocês estão passando mal. Né? Mas tenha esse tempo. né. Então tenha o um tempo de pensar e raciocinar acerca disso, porque aí com isso você consegue ter uma melhor exploração do problema e sem sombra de dúvidas. Você não só passa a ser um líder mais maduro, porque maturidade é a forma com que você responde as coisas, mas também é um líder que consegue é, fazer conexões não óbvias e enxergar mais coisas é, à, à sua volta.
0: E você, cara ouvinte, pode conferir todos os links e referências aqui na descrição desse episódio. E não deixe de acompanhar os próximos programas.
1: Se você tiver alguma sugestão ou comentário, manda um e-mail para a gente. makingoffice.com.br Muito obrigada. E tchau. tchau. Esse, Esse podcast, podcast foi
0: produzido por a Ferolab.